É dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Fala galera, seja bem-vindo ao USA na Rede, edição 262 do podcast dos esportes americanos do Portal The Playoffs. Eu sou o Ricardo Pilate, hoje substituindo o Miguel Fortunato, né, que vem apresentando a nossa série de programas sobre draft da NFL. E hoje a gente chega aí a um ponto importante dessa série, porque já falamos dos quarterbacks, depois falamos dos melhores jogadores de ataque fora os quarterbacks, e hoje é, fechamos essa análise de prospectos do draft falando dos melhores defensores da classe de 2021. Antes, lembrando que esta edição do USA na Rede é gravada e editada pela WP On Cash. Grave seu podcast você também, fale com o Pix e tire suas dúvidas pelo WhatsApp 54 996205634 ou pelo site wpcom.rs barra oncast hoje temos aqui na bancada Fernando Ferreira, Fábio Garcia e Luiz Felipe Sassini que vão me ajudar a fazer esse programa primeiro apresentando eles aqui começando com o Fernando que faz tempo que não participa tudo certo Fernando? Opa, boa noite Ricardo, boa noite Fábio, boa noite Luiz um bom estar de volta aqui com os senhores e pois é né Dó dar uma olhada na classe de defensores desse ano, né? tem, tem talentos bem interessantes aí, acho que principalmente na posição de linebacker tem uma classe bem, tem dois nomes que com certeza vão chamar muita atenção, uma classe fica devendo um pouquinho na posição de Ed, acho, mas no geral tem, tem bons nomes ali para a gente analisar hoje. Temos aqui também o Fábio Garcia, que foi intimado por mim mesmo para participar do programa, porque é o maior defensor de defensores da NFL, né? Então, sempre né, levando aquela máxima adiante de que defesas ganham campeonatos. Então, Fábio, não podia faltar um programa sobre defensores, né, Fábio? Fala, Ricardo. Muito boa noite, boa tarde, bom dia para quem está nos ouvindo. Um grande abraço aqui para o Luiz e para o Fernando estão participando comigo. E, realmente, eu gosto muito, muito mais de defesa e defensores do que ataque e suas nuances, né, é um draft bem, bem diferente, porque os melhores jogadores disponíveis este ano são de jogadores de ataque, né, mas ainda tem bons talentos aí defensivos, e, e eu continuo acreditando sim que defesas vencem campeonato, né, se você duvida disso, basta perguntar ao Patrick Mahomes. E apresentando também o Luiz Felipe Sassini, como disse o Fábio, né, Luiz, essa classe esse ano não tá tão badalada como em anos anteriores, é, você diria que essa classe está é, sendo menosprezada ou é isso mesmo, realmente não é das melhores classes de defesa dos últimos anos? Não é, não, é, é bem por aí, não, não é uma das melhores classes de defesa nos últimos anos, é, são poucos jogadores de defesa que são é, taxados como elite, não, não vejo nenhum é, Chase Young, Nick Bossa chegando nessa classe, e acho que talvez o melhor jogador defensivo da classe tem alguns problemas extra-campo que tem derrubado um pouco também o, o hype sobre os jogadores de defesa nessa, nessa, nesse draft. Muito bem, vamos falar de tudo isso, citar aqui os principais nomes né, nas diferentes posições de defesa aí dessa classe, projetar em que posição eles podem sair no draft, em que rodada, quais times poderiam né, draftá-los, com que jogadores eles se parecem. Antes, só fica aquele pedido, primeiro, para que você é, se inscreva nos canais de podcast do The Playoffs, né? A gente acaba tendo boas audiências, grandes audiências aí no, em todos os canais, só que muitas vezes tem mais audiência do que seguidores nas páginas, né? Então o pessoal acaba caindo por acaso ali nos programas. Então dá uma olhadinha lá, vê se você já segue nosso canal de podcast no seu aplicativo favorito, 
Estamos no Spotify, no iTunes, SoundCloud, Deezer, Amazon Music. E no seguindo, você encontra também os programas anteriores, né? Falando sobre draft. Você vai receber alerta dos novos programas, né? Porque ainda faremos um mock draft na próxima semana. Teremos especiais é, depois do draft, né? Falando das, das, das primeiras rodadas do draft. É, vai ter live no YouTube, então se inscreve também no canal do The Playoffs no YouTube, procura lá por The Playoffs TV, enfim, siga o The Playoffs em todos os canais. E é, fica também uma dica sobre o nosso grupo de WhatsApp, temos um, dois grupos, na verdade, de NFL no WhatsApp, até para distribuir né, toda a massa de fãs de NFL que entram em contato com a gente, são grupos de pessoas que gostam de NFL e que ficam debatendo sobre NFL, né? Então ainda mais nessa época do ano, né, que a gente fica com tanta saudade da NFL, Nada melhor do que fazer amigos que também gostam de NFL para ficar conversando lá no WhatsApp. Então, manda mensagem para a gente no número 11-946668427 e diz que ouviu o USA na rede e que quer fazer parte dos grupos de NFL do The Playoffs que a gente te adiciona, tá? Repetindo, então. 11-946668427. Agora vamos falar aqui sobre a classe de defesa do draft. É, o, no... O site do The Playoffs, né? Para quem não sabe, a gente também tem um site, theplayoffs.com.br. É, a gente fez algumas, algumas prévias de draft também, focadas em diferentes posições, né? Eu vou usar até como base isso aqui, até para fazer um, um merchan, né? Para você que quiser ler depois, procura lá no site. É, mas seguindo o que os nossos redatores também colocaram como prioridades, os jogadores mais bem citados também. Então, é, a gente vai começar falando né, de frente para trás da defesa, falando primeiro da linha defensiva. E no nosso texto dos cinco melhores jogadores de linha defensiva do draft, que foi feito pelo Matheus Prudente, grande amigo do Fábio, né, que tem sempre ótimas discussões com o Fábio, porque eles torcem sempre os times diferentes um do outro. É, o Matheus, Fábio, vou, já vou começar com você para você detonar com ele aqui. Ele colocou aqui que o Gregory Rossu, Ed de Miami é o melhor jogador de linha defensiva do draft. Ele cita aqui algumas situações, né, que é o caso do, é, de ele não ter jogado na última temporada, né? então isso, é, por conta da pandemia e tal, ele é, preferiu se declarar para o draft antes. Os números dele de 2019 foram muito impressionantes, né, uma temporada de, de 15,5 saques, mas é, por não ter jogado essa temporada passada, tem essa preocupação, e também muita gente acha que ele tá cru ainda para jogar na NFL. Até por conta disso, seria importante ele ter jogado. O que você acha do Rosson? Você acha que ele é o melhor jogador de linha defensiva desse draft mesmo? Ou é, tem essa preocupação também? Então, Ricardo, o, o Gregory Rosson, é um, para mim, ele é, um, ele é um, um, um pass rusher bastante polido já, até considerando a experiência não muito grande que ele teve no college, é, mas ele, ele vai precisar de um tempo para se desenvolver. É, eu, vejo, eu vejo nele algumas qualidades que, que a gente viu em, em grandes edge rushers na NFL já, como, por exemplo, no Leonard Floyd, é, que tá agora está jogando lá em Los Angeles, e foi um cara que foi selecionado no top 10 do draft também. É, é, um, é um apressador puro, assim, ele não me parece um jogador é, tão, é, tão pronto para atacar running backs e para para esquemas um pouco mais complexos, é, ele tem aquela função de estourar em direção ao quarterback e a partir disso conseguir uh, fazer algumas pressões. É, eu, eu não te confesso que assim é difícil dizer quem é o melhor defensive lineman dessa classe, 
porque justamente a gente ainda tem muitas questões que, que elas são é, nebulosas sobre os jogadores. Né? Você vê, por exemplo, o Pei lá de, de, de Michigan, é um jogador muito bom, mas ele, ele demonstra um pouco de dificuldade para finalizar jogadas, alguns vêm como edge, outros como não, outros como, como interior de, de linha defensiva. É, então assim, o, o Rousseau para mim é um jogador que ele vai se desenvolver e vai ser um grande Ed Rusher, mas ele tem que mostrar um pouco mais de comprometimento, né? Nas, nas últimas uh, avaliações que ele sofreu com as franquias, uh, algumas indicaram que ele, ele não estaria forte o suficiente, não estaria treinado o suficiente como se espera de um jogador que passou um ano em tese só treinando. Então ele vai ter que demonstrar um pouquinho mais de comprometimento, senão ele vai virar um Jashai Polite, por exemplo. Tem tudo isso, né? E Luiz e Fernando, como vocês veem essa situação também dele não ter jogado na temporada passada? Quanto que isso pode pesar na hora da, do draft mesmo, né? Quanto que ele pode cair por conta disso? Por ter essas red flags aí que o Fábio citou também? É, acho que completar que, embora também possa citar é, o opt-out do só como problema, é a tônica dessa classe de defensores, né? Acho que talvez não afete, talvez esse não seja o problema principal, porque quase todos os outros defensores que a gente vai discutir aqui, a maioria esmagadora deles deu um opt-out em 2020 contra a pandemia, então isso não afeta muito. Agora, realmente, é um jogador que ele tem, ele tem, ele tem um porte físico perfeito para chegar na NFL, tem mais de 2 metros de altura, tem um, ele já tem uma estrutura física aceitável, pode colocar mais músculo ainda, mais um momento, acho que ele já, já tem já o tem um porte para ser um, um, um edge rusher na NFL, mas realmente ainda falta refinar o jogo e acho que esse último ano de, de elegibilidade que ele acabou perdendo vai fazer um pouquinho de falta. Mas é um jogador que ele pode chegar e já causar um impacto imediato ali, é um, um jogador extremamente explosivo, talentoso e realmente falta apenas ali refinar os últimos detalhes para que ele seja de fato um, um edge de ponta na NFL. Eu acho que o, o Rousseau, que nem o Fábio falou, o fato dele ter ficado fora o ano inteiro não seria um problema, mas... A... Os testes deles, o número, o número deles do teste, principalmente no Pro Day, assustam um pouco. Né? Principalmente quando ele ainda faz o, o, o Pro Day dele ao lado do, do Jalen Phillips, que também jogou na Universidade de Miami. E aí o Phillips destrói o Pro Day e o, e o Rousseau, que passou um ano treinando, não mostrou o mesmo atleticismo. Né? O, o, o Rousseau recebeu uma nota 6.8 de 10, enquanto o, o Jalen Phillips... É, recebeu, eu vou confirmar aqui, 9.53 né, de 10. Então, essa diferença assustou um pouquinho. A produção do Rousseau é excelente, mas por causa da condição física não, que ele não conseguiu mostrar nos testes, e esse ano que ele ficou fora, é muito possível que ele acaba caindo. Numa classe que, apesar de não ter ninguém de muito elite né, na, na posição, é, há muitos nomes aparecendo, né? Tem, tá, além do Johnny Phillips, temos o, o, o Pei, que o Fábio já falou, e alguns outros que vêm subindo, é, pelo menos mais uns 4, 5 jogadores nessa posição, que já foram discutidos em algum momento como jogadores de primeiro round. Então, é, esse teste pode acabar sendo bem prejudicativo para o pro, pro Russo na, na, no draft daqui duas semanas. Antes da gente falar do Phillips também, já que ele foi citado, e jogava né, no mesmo time que ele em Miami, é, aqui no último mock draft do The Playoffs, que quem fez foi o Fabrício Vera, ele colocou aqui o, o Rousseau saindo para o Miami Dolphins, inclusive, né? Seria chance dele ficar em Miami na 18 ª posição. É, tanto é, a posição do, dele aqui saindo no primeiro round aqui por volta da 18 ª posição, vocês acham que é, é por aí mesmo? E também além dos Dolphins, que outros times vocês acham que ele poderia ser um bom encaixe? 
Eu acho difícil prever exatamente a posição do Rousseau, que nem eu falei, alguns outros é, subiram e não seria nenhum é, absurdo saírem antes que ele. É, eu vejo o Rousseau com um encaixe no, no, no Dolphin, sim, e pode acabar até caindo para os Dolphins na segunda rodada, né, se os testes físicos que já derrubaram tanta gente em outros anos é, não acabem derrubando ele nesse ano que ainda é típico, sem combine, e ele ficando o ano fora passado inteiro. É, o Miami, sim, é, uma, é uma, um, um bom match, fit. É, eu acredito que a Atlanta também pode ser um time que pode ficar de olho. E até o Kansas City Chiefs se surpreender, porque eu imagino que o Chiefs vá buscar ele jogador de linha ofensiva, mas não seria é, nenhuma, nenhum absurdo eles também buscarem Ed Rusher, que eles buscaram na, na free agency e não conseguiram um edge rusher é, desse tipo, e é possível que, que ele acaba caindo no Kansas Chiefs, que para ele seria excelente. Eu vejo o Jets na 23 e o Buffalo Bills na 28, não, na, 20, na 30, acho que o Bills, o Bills tem a 30, né? É, são dois times que, por conta desses exames físicos, uh, podem acabar explorando essa queda e apostando. Eu até tinha pensado no Cleveland Browns, mas como eles acertaram com o Jadavion Clowney, acho que eles vão uh, endereçar linebacker ou alguma outra posição uh, para esse draft. É, agora sobre o Phillips, então, vou começar com o Fernando. É, ele, né, então, jogador da mesma equipe também, era de Miami... É, então vai ter uma comparação também com o Rousseau de certa forma, mas é, por exemplo, nesse mock aqui do Fabrício, que eu citei, né, que tá no nosso site lá, www.playoffs.com.br ele, ele não colocou o Philips em nenhum time aqui na, na primeira rodada, é, Para você o Philips não é um talento também de primeira rodada é um jogador que pode cair mesmo é, ou ele talvez possa até competir com o Rossor aqui para ser um dos primeiros escolhidos ali na, no final da primeira rodada, no meio da primeira rodada? Com certeza é um nome que deve aparecer nessa discussão já de primeira rodada, né? O Jalen Phillips tem uma história interessante, ele é, é o substituto do Rossor lá em, em Miami, inclusive usaram o mesmo número de camisa, né? Quando, quando o Rossor deu opt-out, o Jalen Phillips entrou no lugar dele. Um jogador que chegou com um hype gigantesco do, do, do high school, né? Foi um, um recruta de cinco estrelas ali. Só que ele começou a carreira por UCLA, por UCLA, mas nunca explodiu lá na Califórnia, né? Ele foi, só foi se encontrar agora nessa última temporada lá em Miami, né? Então, um jogador que tem uma, um sample, né? Tem essa amostra, essa amostragem relativamente pequena. Então, acho que isso acaba pesando um pouco dele. Uh, se o Russell é cru, acho que isso também se aplica ao Jalen Phillips. Uh, é um jogador extremamente físico também, tem um, é, tem um, um build, né? Uma mas um porte físico bem, é, até semelhante ao do, ao do Rousseau, mas é um jogador um pouco mais cru, né? um, pouco, um jogador que teve muitas lesões ao longo da carreira, e teve, então ele jogou pouco até chegar em Miami, e quando chegou em Miami, a gente vê que o jogo dele ainda precisa de alguns ajustes. Né? Eu acho que ele tem as ferramentas físicas para chegar na NFL e se desenvolver em um edge rush na liga, mas ele ainda, ainda precisa de alguns ajustes no jogo. Né? É, não é incomum a gente ver o Phillips fazendo uma leitura errada na jogada, enfim, é, confiando apenas no, porte, no, no, no atletismo dele, no, no atletismo dele né? na essa capacidade física dele para se recuperar para se recuperar no lance. Então, se ele faz uma leitura errada e acaba perdendo o jogador, ele consegue se recuperar puramente na, na explosão física. Isso é fácil de fazer no college, talvez ele não consiga tanto no NFL. Então é um jogo, é um jogo que ainda tem algumas arestas ali a serem aparadas, mas ele tem, ele tem um teto relativamente interessante. Então, acho que ele com certeza entra aí nessa, nessa discussão de primeira rodada. Eu acho que essa classe de Eds é bem interessante porque a avaliação dos, dos prospects varia, de, é, varia muito ali, tem uma variação muito grande. Então, 
você tem jogadores que vão desde o top 10, mas que podem cair para a segunda rodada ali, e, enfim, acho que depende muito de fits em esquemas, né, jogadores que conseguem fazer essa transição jogando como um end ali no, no 4-3 ou como outside linebacker no 3-4, então vai muito de, de fit e avaliação de, de board das equipes, mas acho que a gente vai ter muita variação e esses jogadores, acho que todos eles aparecem na discussão ali desde o do começo da primeira rodada até o começo da segunda. Luiz e Fábio acham que tem essa. que dá para comparar ele com o Rousseau, que dá para dizer que talvez ele seja melhor? O Luiz atestou né, a questão da nota, né? Que ele ganhou na avaliação. É, eu acho é, que eu... É, é, é inevitável, principalmente pelas coisas que o, o, o Fernando falou, de ter jogado na mesma faculdade, usando, usar a mesma, a, a mesma jersey. É, e os números do Philips é, são interessantes. É, mas mostra, assim, um, um não está tão pronto. E acho que é até por isso que ele e alguns outros jogadores dessa classe não são considerados, é, eventualmente, como elite. Né? Se tivessem essa experiência é, e, e uma consistência maior nos números que eles produziram, possivelmente poderia ter acontecido com o Rousseau se ele não tivesse feito o opt-out, é, poderiam estar até sendo projetados mais altos do que eles estão atualmente, né? Por isso que até agora a gente não vê nenhum deles sendo constantemente é, projetado como uma escolha de décima é, de top 15 do, do draft. É, eu acho que vai a, a comparação vai vir é inevitável e o Rousseau vai acabar saindo um pouco melhor pela sua nota atlética, né? O seu, o seu atleticismo pode mostrar às equipes um caminho para ele se desenvolver no edge rush que você quer que ele seja quando você escolhe tão alto com, com uma escolha de primeira rodada. É, eu, particularmente, eu vejo o Phillips como, como um cara um pouco mais versátil. Né? Eu acho que, acho que ele pode ser transformado num, num, num outside linebacker, num esquema 3-4. É, eu não, não consigo ver essa mesma possibilidade no Rousseau. Né? E, e, ao mesmo tempo, ele pode jogar é, direto como um, um edge num sistema 4-3, alinhando como defensivamente. Então, acho que ele tem mais chances de sair acho que por, por conta dessa questão, né, além, da, além do, do, da vantagem física que ele já demonstrou, é, é, um, é um jogador bem interessante ali para a escolha do Baltimore Ravens, eu acho que seria um fit muito, muito, muito interessante. Muito bem, inclusive, Fábio, é, você colocou na sua lista aqui, uma lista inicial que você me passou, né, o Aziza Ojulari, né, de Georgia, é, que não está na lista do Matheus, aqui dos cinco melhores jogadores de linha defensiva, mas tá no mock dele, eu tô olhando aqui o mock do, do match que ele fez na a versão 2 do mock, e ele colocou o Ojulari nos Ravens, já que você citou o Ravens, por isso que eu aproveitei o gancho, então para ele, o Ojulari poderia ser uma escolha número 27 no draft, é, né, vindo de Georgia. E te respondendo até, Ricardo, uh, o Ojulari, é, ele, ele, talvez ele não seja o melhor da classe, tá? você perguntou quem era o melhor da classe, talvez ele não seja, mas é o meu favorito. Toda essa então explique aqui. por quê. Ah, eu, eu acho que o, o Odilari, ele conseguiu demonstrar em Georgia é, um jogo muito polido. Eu gosto muito do trabalho de mãos que ele faz é, para sair desses bloqueios que ele vai encontrar nos offensive tackles, às vezes até nos guards, quando, quando ele acaba fazendo algum movimento para dentro da linha. E, e, e eu, assim, eu, eu sempre valorizo bastante os jogadores que eles acabam surgindo em momentos-chave das partidas, né, porque aí sim são os playmakers, né, são os jogadores que mudam a história de um jogo por conta de uma, de uma atuação. E, e no bowl deste ano, o Georgia é, teve bastante dificuldade durante a partida, e, e na parte final do jogo, o Dillard, ele conseguiu dois sacks, sendo um, inclusive, um, um strip sack dentro da, da Enzon, roubando a bola, anotando ponto... E, e eu acho que é, é de jogadores assim que se precisa. 
talvez ele, ele não seja tão reconhecido quanto deveria. E vocês, Fernando, Luiz, o que, que acha do Odilari? Acha que ele pode ser considerado melhor do que os outros dois citados aqui? E talvez surpreenda eu, aí sendo escolhido antes? Eu praticamente concordo com o Fábio quando ele disse que é, que é o preferido dele, é o meu preferido também. É, é um jogador que produziu nove sexos e meio na última temporada, é, é atlético, recebeu uma nota é, de atleticismo é, ainda considerada elite, apesar de ser mais baixo do que o do, do Jalen Phillips, e ele tem apenas 20 anos de idade. É um cara que tem muito espaço para desenvolver, ele vai sendo escolhido na primeira rodada, ele vai, o contrato de Hulk dele vai até ele ter 25 anos de idade, então é um cara que vai acabar o contrato de Hulk dele e ele ainda vai estar no espaço de desenvolvimento que é, ele, ele ainda vai poder aprender muito. Então é um cara que por todas essas características, por, por, por todas essas, é, essas né, evidências, mas, mas essa, me fugiu a palavra, mas por, por esses motivos, é, eu acho que vai acabar saindo a, alto é, relativamente alto e talvez tenha a chance de ser o primeiro é, Ed Rusher a ser escolhido eu acho que ele pode ser um cara que se ganhar um pouco mais de corpo pode fazer a função de 3-4 né, de, de outside linebacker e teria fit em algumas defesas de, desse, desses times que estão escolhendo da vigésima escolha para trás é, quando eu penso no Aziz Odular acho que a primeira palavra que vem na cabeça é atleticismo realmente, é um jogador extremamente atlético né? ele ele tem um burst incrível saindo da quando ele sai para pressionar o quarterback para tentar chegar ali no backfield realmente é, esse, esse, essa acho que é a característica mais marcante dele né isso que o Luiz trouxe né dele ter apenas 20 anos é importante porque realmente é um jogador que precisa acrescentar é, musculatura ele precisa acrescentar é, massa muscular ali é um jogador relativamente que não tem um, um porte que a gente imagina para um Red rusher né então ele confia muito mais na, na capacidade atlética dele para vencer batalhas ali e conseguir contornar, de fato, os tecos para chegar, chegar no quarterback quando ele pressiona. Mas é, é, um, jogador, é um jogador bem interessante para a gente analisar. Realmente é um cara que é muito mais atlético do que propriamente um Ed Rusher físico. Né? E aí ah, vai, ser, vai ser um nome bem interessante para discutir nessa classe. É, talvez ele não seja um fit para todos os esquemas, mas acho que no, no lugar certo ele tem tudo para ser, ser um prospect aí para ficar de olho. Outro nome aqui que eu vou trazer, já passando é, um pouco adiante na lista, um jogador que é, a gente já até conversava fora do ar, e eu vou pedir para o Fábio também falar sobre ele, que é o Kiwit Pay, que é de Michigan, é, que ele pode fazer essa função de Ed, mas ele é, a gente já até conversava aqui, talvez ele seja jogador ali num esquema 3-4 que jogue é, na, como defensive end ali na, na linha de três jogadores, né? É, enfim, tem uma variação possível aí. Então, Fábio, fala pra gente sobre o Pay e em que patamar você acha que ele tá aqui em relação aos outros jogadores que a gente citou até agora. E até por ser da sua universidade, Michigan, né? Exatamente. É... Então, o Pay, ele, ele é muito, muito, muito parecido, na minha opinião, com um outro Ed que saiu de Michigan, e até o momento, pelo menos, não vingou na NFL, que é o Rashan Gary, saiu há dois anos lá para Green Bay. E, e eles apresentam características realmente muito semelhantes, né? Você vai analisar e você, você consegue ver que ele é, um puro, ele é um puro atleta, mas ele não é tão bom jogador de futebol americano, né? E são coisas bem diferentes. É, você não vê é, um refinamento tão grande é, na, na parte final do jogo desses jogadores. E o Russian Gary, se eu não me engano, saiu na escolha 12 no seu draft, 
e eu acho que o Pay ele poderia sair mais ou menos por volta da 12, é, mas é que as condições de cada draft são muito específicas, né? É um jogador que ele tem um motor que não apaga, isso é uma, 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 acho que uma, uma das grandes qualidades dele, ele realmente ele não desiste da jogada, e, mas é aquilo, ele, ele jogava um pouco sem, sem companhia em Michigan, né? a gente tem que lembrar que realmente não tinha lá muitos jogadores para ajudar, e mesmo assim ele poderia ter produzido um pouquinho mais, na minha opinião. Eu acho que é um jogador que ele vai ter que refinar um pouquinho melhor o seu jogo, ele vai ter que refinar um pouquinho a forma como ele ataca um double team, e, e eu vejo ele sim como um fit perfeito para a defensive end em 3-4, assim como o, o AJ Epeneza era no último draft, né, que você via algumas pessoas trabalhando ele como um, um, um linebacker, outras como defensive end, é, e, e no final das contas, sim, são jogadores que têm talento, mas eles precisam de um esquema para maximizar bastante isso, né? É um jogador que pode colocar em praticamente qualquer time que vai render, como outros Eds que a gente viu saindo nos últimos drafts. A condição de, de draft de cada ano deixa bem específico o que eu vou falar. É, é um cara que eu concordo que poderia, em alguns anos, ter saído dentro do top 15, que nem o, o Rashan Gary saiu, que eu acho que é uma, uma comparação perfeita. É, mas nesse draft em si com muitos muito times buscando quarterback, muitos times reforçando o ataque, ele vai, eu acredito que ele vai acabar caindo, e a minha aposta era o Cleveland Browns, mas como eles contrataram o Jadavion Clown e também já, já tinham contratado o Tucker McKinley, eu não imagino que eles vão mais nessa posição. E aí eu acho que o melhor fit possível para ele na primeira rodada, que eu, eu acho que é um jogador de primeira rodada, hoje seria o, o New Orleans Saints para substituir o Trey Hendrickson, que saiu da equipe nessa, nessa off-season. Oh, ainda quer meter ele no meu time, hein? Se for mal, depois eu vou, vou te criticar, hein, Luiz? Vou reclamar com você, na verdade. Mas, pra gente fechar aqui sobre o, o Pay, Fernando, você acha que ele também é um jogador de primeira rodada? Que outros times ele poderia se encaixar? É, é, essa classe, acho que é, é realmente a, a avaliação de cada prospect valia bastante, mas no geral, acho que sim, é, ele pode ser um prospect de primeira rodada. Uh, e agora para times, acho que realmente, uh, acho que os centros que o Luiz citou podem ser, pode ser um fit interessante, né, no geral, no geral, qualquer time, acho que todos os times que estiverem precisando de Ed, provavelmente vão olhar um pouco mais pro, é, vão olhar um pouco mais pro, pro Quid Pay com mais carinho, né, então a gente, acho que os times que a gente já citou aqui de Miami Dolphins, de repente, um, um, algum New York Jets, uh, de repente, um, uh, se algum time acreditar que ele pode fazer a transição pro 3-4, a gente pode vê-lo saindo, é, tendo mais opções, mas enfim, acho que não, não varia muito dessas equipes, né, realmente vai, vai é, acho que vai depender de como que os times acreditam que o Pay pode fazer a transição para a NFL, seja como Ed Rusher num 4-3, se ele tem a capacidade de mudar para um 3-4, ou se ele realmente uh, vai ter que se contentar em ser um, um defensive end num 3-4, ou fazer, fazer essa transição para o interior da linha, é, da linha defensiva, né, realmente é um jogador, é, um, é um, um dos casos mais intrigantes aí do draft. Bom, um outro nome aqui, o último que a gente separou de jogador de linha defensiva é do Christian Barmore, né, que vem de Alabama, né, que tem todo uma, um histórico aí de jogadores de defesa que é, saem do draft já prontos para jogar na NFL, então já tem esse selo Alabama de qualidade, jogador mais de linha, é, de interior de linha, me corrijam se eu estiver errado, é, mas que, é, que tem esse histórico aí forte, né, vindo de Alabama, com é, um, um hype por conta disso, mas em que patamar, Luiz, você acha que ele chega aqui em comparação com esses outros quatro que a gente citou, e até considerando que ele é um jogador mais interior né, de linha, isso faz diferença também nessa avaliação. É, eu acho que como a classe inteira de, de jogadores de interior, de linha defensiva, 
é mais fraca, o Barmore acaba caindo numa, num, no mesmo limbo que os jogadores dessa posição vão cair nesse draft. É, eu acho ele um jogador que tem muito talento, tem um teto que pode ser muito alto. O problema é que a produção e, e é, a inexperiência, de algumas, algumas pessoas apontam com ele como um, um processo que não, provavelmente não deve chegar tendo um impacto alto logo de cara, podem acabar fazendo cair. Fazendo cair. Ao mesmo tempo, é, algumas pessoas, o Fábio eu sei que é um desses, acreditam que ele é um cara que pode chegar é, fazendo bastante na NFL e que deveria sair alto. Então, o range dele pode acabar sendo bem grande, né? Ele é um cara que pode acabar caindo, saindo na parte final do top 15, mas como pode acabar caindo para o começo da segunda rodada. É, eu acho que o New England Patriots, caso os Patriots não consigam um quarterback, é, ele é um cara que poderia acabar caindo lá na, na Nova Inglaterra, e é um cara que também poderia acabar caindo para um... Jacksonville Jaguars, que tentou contratar o, o jogador que agora fugiu o nome do Steelers, que, que desistiu e voltou para Pittsburgh. É, poderia até ser um jogador escolhido pelo próprio Miami Dolphins numa segunda rodada. É, o Philadelphia Eagles talvez usaria essa, uma, uma escolha nessa posição apesar de eles terem outras necessidades é, eu imagino ele, ca ele caindo mais ou menos por, um, por uma região de draft mais ou menos nessa, dessa, da 15ª escolha ao começo da, da, primeira, da segunda rodada o jogador que você citou é o Tyson Alu Alu, né? Isso, ele mesmo Muito bem, o Fábio que foi citado aí sobre o Barmore, o que, que você tem a dizer sobre ele? Então, quando eu vi a final né, do futebol americano universitário esse ano, é, o, o Barmore, eu tinha certeza absoluta de que ele seria selecionado perdão, pelo Las Vegas Raiders. Né, porque se você vem de um programa tradicional que, que vem vencendo nos últimos anos e tem uma boa atuação na final, o Mike Mayock e o John Gruden eles acabam puxando o gatilho. É, mas com, essa, com, com um, um número de contratações de defesa de teco na free agents e, é, e é um pouquinho de, dessa queda do Barmore apesar de eu achar um pouquinho injusto até, é, eu acredito que ele vai acabar descendo um pouquinho mais, e, e o melhor fit, na minha opinião, seria ele para Chicago, tá? porque uh, os Bears, eles, é, eles, eles vão se livrar daqui em Hicks em algum momento, e, e, e o time vai precisar de uma força motora por dentro, né? para ocupar um pouquinho os offensive line, mas senão todos vão se direcionar o Khalil Mack, e o time não vai conseguir pressionar com efetivididade. Então, eu particularmente acho que seria um, um fit bem interessante para ele, é um jogador que, que ele consegue enfrentar dois OLs e, e obter vantagem, né, então é, não é sempre que um, um defensive tackle sai da universidade com capacidade de vencer double teams, e, e ele vem com o gabarito de ter jogado numa defesa mais complexa que a defesa do, do Nick Saban, então eu particularmente vejo ele como um jogador bem acima dos demais, né, caso ele continue caindo... Outro feat que eu acho que seria muito interessante para ele seria cair no atual campeão, Tampa Bay Buccaneers, e, e ele assumir a vaga que hoje é do Sul, né? que apesar de ser renovado, pode, uh, ele fez um contrato de um ano só, já é bem veterano, então o Barmer poderia assumir esse, esse espaço, e eu tenho certeza que ele não se importaria nem um pouco em jogar com aquela, aquele front seven espetacular de Tampa. Fernando, mais alguma sugestão de time aí que poderia draftar ele? Você está vendo ele também mais dentro da na primeira ou na segunda rodada? 
É, o, o Barmer, acho que por uma questão de, da posição dele, realmente, não é uma posição que... É... É, acho que especificamente no contexto do desse draft, talvez não seja tão procurado, ele deve ser mais um jogador ali pro, pro final da primeira rodada, talvez até mesmo caindo para a segunda rodada, né? Dependendo da posição que ele sair, acho que os Buccaneers são realmente um fit interessante, como um, é, um eventual substituto do Sul. Uh, acho que de repente times que precisam de ajuda ali no, no front seven, né? Como, uh, como o Dallas Cowboys talvez possa dar uma, é, olhar com um pouco mais de carinho para ele. Uh, de repente, acho que até mesmo, eu cheguei a ver alguns box para o Indianapolis Colts, né? Uh, depende de quem os Colts trouxerem, né? Se eu o Glover Swift deve voltar para o interior do time, mas seria uma, seria uma adição interessante ali para ter um pouco de talento a mais na rotação. Então, acho que ele é, é, é um jogador que deve ter, deve ter fits aí mais para o começo da segunda rodada, talvez. Tá certo. Vamos passar agora aqui para os linebackers. É, na lista que a gente separou aqui, tem dois nomes. É, desses dois nomes, lá no, é, no, mock, na, perdão, no top 5 do The Playoffs, que no caso dos linebackers foi feito pelo Rafael, Primeiro lugar é o Micah Parsons, que vem de Penn State e que também está na nossa lista aqui. É um jogador que, é, para a grande maioria das pessoas, é o melhor linebacker da classe mesmo. Fernando, começa agora você falando sobre o Parsons, o que você vê desse atleta e qual, qual o impacto que ele pode trazer de imediato na né, NFL. É, pois é, Ricardo, não só, o melhor, não só o melhor linebacker, como possivelmente o melhor defensor da classe também, né? O Parsons talvez seja, aí, numa classe que a gente citou que talvez não tenha nomes espetaculares, o Parsons é o cara que acaba destoando um pouco do, dos demais, né? É um, um jogador que tem um histórico do mínimo curioso, né? Ele começou a carreira como, como running back, fez a transição, a transição foi recrutada como edge rusher e fez a carreira inteira do college ali como inside linebacker, né? Então, é um jogador que isso já mostra um pouco da, da versatilidade que ele tem, né? Apesar do tamanho, né, 1,91m é um jogador absurdamente rápido, né, ele, ele chegou a se comparar com o Derrick Henry em certo momento, ele falou que ele, se ele jogasse de running back ele seria o Derrick Henry, então isso já, já mostra um pouco do, do talento dele, né, o Parsons é um, é, um, é um monstro simplesmente, é um jogador extremamente explosivo, a, a aceleração dele é uma coisa de outro mundo, então é, é, é um jogador que era mandado constantemente em blitzes, né, tendo esse histórico como, como Ed Rusher, mas como linebacker ele também apresentou um desenvolvimento gigantesco. Então acho que se a gente tem que falar de um nome para ser estudado dessa classe de defensores, sem sombra de dúvidas é o, o Micah Parsons, né, um jogador que deve receber considerações para sair ali logo no começo do draft, levando em conta o sucesso de alguns, do, de alguns linebackers que a gente teve recentemente, né, com esses, esses linebackers que são efetivamente quarterbacks de defesas, o, o, o Parsons pode ser um desses jogadores no futuro da NFL. Então, acho que é o, é o grande nome. Mas como o Luiz citou na abertura do programa, foi um jogador que teve problemas de disciplina aí, né? Já chegou a ser suspenso por conta de, de problemas disciplinares. Então, é, isso certamente será, será questionado aí no, nesse processo pré-draft é, pré e o quanto que ele evoluiu, né? Estamos uh, falando de mais um jogador que foi um opt-out, né? Então, o que a gente tem no Micah Parsons é 2019. A gente não sabe o quanto que ele evoluiu, principalmente nessas questões extra-camp em 2020. Mas pela amostra, pela mostragem que a gente teve em 2019, sem sombra de dúvidas, é um talento excepcional. Até que no mock do Fabrício, ele cita aqui o Parsons saindo na 12ª posição pelos Eagles, mas aí ele cita essa questão extra-campo, né? Falando, será que ele não pode virar um Ruben Foster número 2, né? Então tem um histórico recente, assim, de alguns jogadores que né, foram escolhidos aí, depois se decepcionam com eles logo de cara. Mas, Luiz, Fábio, sobre o Parsons, além dessa questão dos problemas extra-campo, é, mas considerando que ele talvez seja o melhor jogador da classe é, entre defensores, é, ele teria potencial para ser uma escolha top 10 do draft? É, aqui, provavelmente, ele não vai ser, pode ser que a gente se surpreenda, mas pelas prioridades do, dos times 
dentro do top 10, né? É, pelas posições que os times que estão no top 10 precisam. Mas ele seria aqui um jogador possivelmente top 10 nesse draft? Em outras circunstâncias, ah, claro. Né? Em outras circunstâncias, com certeza. Eu acho que é, é, ele, em questão de talento, ele seria um jogador perfeito para ser escolhido pelo Atlanta Falcons na quarta escolha geral. É, o problema é que as questões extra-campo são bem preocupantes e alguns times podem atirá-lo completamente do board, né, eu, eu acredito que o Falcons vai acabar fazendo isso, é, outro time que ele tem sido muito falado e tem muita gente na torcida que gostaria de ver, seria o Denver Broncos, é, eu acho que ele também vai ser retirado do, do, do seu próprio do, do próprio do board do time por causa das, das questões extra-campo, principalmente que o time, desde que o, o Vic Fangio chegou, tem draftado muitos jogadores que tinham, tinham sido é, capitões de equipe, elogiados por, pelos, pelos, pelos seus companheiros de equipe, e aí um jogador que teve problemas com seus companheiros, foi suspenso da equipe por comportamento é, indevido com seus companheiros, alguns relatos bem, bem dramáticos, é, então eu vejo que ele poderia cair por, por esse motivo. É, recentemente, né, tem vindo um rumor que os Detroit Lions é, tem muito interesse no, 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 no Mika Passos. Então, o Lions pode acabar sendo a única equipe em que escolheria o Passos na, na, dentro do Top 10 hoje. Né? Se eles passar por Detroit, ou Detroit acabar é, fazendo um trade-down, que é muito possível, é, eu acho que ele vai acabar saindo por volta da 15ª escolha, é, décima, é a vigésima, entre a 15ª e a vigésima. E o time do Las Vegas Raiders é, é um time que também tem sido muito ligado ao nome do Mika Parsons recentemente. Mesmo ele não tendo jogado em Clemson, porque senão fica um pouco difícil, né? Mesmo ele não tendo jogado em Clemson ou Ohio O Fábio State. não deixa, o Fábio só gosta de... <risos> também. Fábio só gosta de jogadores de Clemson também, né, Fábio? Porque tem que seguir a linha Raiders de pensar. <risos> é, os Raiders Tigers que falam, né? É. É, mas o, mas o Parsons, ele... Assim, é, o, o Luiz tá aqui, ele não vai me deixar mentir. É, durante o draft 2019, eu cheguei a comparar o Devin White, linebacker de, que, foi, que acabou saindo na, na escolha de número 5, com o Ray Lewis, né, o histórico linebacker dos Ravens que eu via realmente muita similaridade e potencial do, do, do White chegar e, e dominar uma defesa. É, eu, eu vejo no, no, no Parsons um prospecto muito próximo do White, muito próximo mesmo. Ele deveria sair no top 10, mas a gente tem uma corrida por quarterbacks, a gente tem alguns jogadores de ataque que são de uma exceção inacreditável, como o Kyle Pitts, e isso vai acabar prejudicando um pouquinho ele. É, se ele sair na, na, na escolha do Detroit Lions, é muito justo. É, ele poderia sair na escolha do Carolina Panthers para tentar virar o novo Luke Kikli lá. E também seria muito justo isso. Né? Mas, como o Luiz falou, uh, já está... Uh, há um consenso de que os times acreditam que da 17 ele não passa. Ou seja, se ele acabar caindo mais, um pouquinho mais do que a gente está esperando aqui, na, uh, o Las Vegas Raiders vai puxar o gatilho sim, e, vai, e vai melhorar uma defesa que precisa urgente de um talento explosivo e qualificado como o dele. É, a gente só oh. espera que o extra-campo não, não atrapalhe a transição dele para a NFL. É, e Las Vegas é um lugar bem bom para ter problemas extra-campo, né? Então, <risos> seria uma combinação perfeita. É bem-vindo até, né? Você, 
se ele tiver problema extra-campo, né? É, é mais verdade, um, era... é, ele é mais Mas... um na cidade, ninguém vai, nem vai perceber. É, então. Não, e é que assim, até que o histórico do Raiders com problemas assim era mais na época de Oakland, né? Mas combina mais com Las Vegas também, né? Porque tem muitas atrações ali das pessoas terem problemas extra-campo. Agora, Fábio, o, já que ele tá falando de Raiders, no mock do Fabrício, eu tô falando do mock dele porque é o último que saiu no site quando a gente tava gravando, vai sair um do Rafael também essa semana, então fiquem de olho no theplayoffs.com.br, que toda semana tem mock. Agora... É, o... eu, tô, eu, tô, eu tô feliz que o meu mock vai ser só daqui, daqui na semana que vem, porque eu ia te bagunçar inteiro, né? Você sabe muito bem que o meu mock vem sempre cheio de trocas. E aí, é, se você fosse pegar baseado no meu, você ia se bagunçar todo nesse, nesse programa. Ah, com certeza, mas aqui eu inclusive abri vários mocks, vários textos do site para né, ter um equilíbrio aqui das informações, mas essa do, do Fabrício, Fábio, ele colocou aqui o Jeremiah Ouso Coramoa, Ouso Coramoa, difícil esse nome, hein? É, como Chama a escolha jock, do Raider. Jock. jock, melhor. Jock, jock Joker, é... Pode ser. Agora, aqui, então, Fábio, como a gente falou, né, o Raiders, se o, o Parsons chegar até a escolha 17, provavelmente vai escolher o Parsons. Agora, se ele não chegar, é, você vê os Raiders selecionando aqui, o Jockey, como disse o Luiz? Ah, eu, eu não vejo. Não vejo isso acontecendo. Eu acho que, que a questão do, do Parsons é um, é um amor gigantesco pelo jogador, né? A agressividade, a explosão, a, a, até um, um, um pouco aquela sujeira que o Gruden gosta, sabe? Aquela coisa de querer uh, não só vencer o seu adversário, mas dominar ele de todas as formas. É, eu acho que caso o Parsons saia, os Raiders vão acabar olhando para a classe de, de offensive tackles, né? Mesmo que eles possam deixar isso para a segunda rodada, acredito que eles vão acabar buscando isso. É, mas o Joe. Um vestiário com Mika Parsons e Rich Incognito seria uma coisa maravilhosa. <risos> Não, é, é, é um problema. Mas vestiário dos Raiders já é problema há 20 anos. Né? É, então, assim, o, o Joke, ele, ele tem características bem diferentes, tá? Apesar dele, dele ser um linebacker muito bom e cotado para a primeira rodada também, uma cotação que eu também acho justa, é, ele tem características de jogo diferentes, né? Ele é um pouco menor fisicamente, e aí, por isso, eu acredito que ele possa dar uma versatilidade muito interessante para as defesas. Né? Guardadas as proporções, ele está um, um pouco abaixo, ele tem um papel parecido com o que o Isaiah Simmons, no último draft, podia te ofertar, né? que é justamente a ideia de, de você ter um canivete suíço. Né? A, a, as opções com o jogo são um pouquinho mais limitadas, porque ele não consegue alinhar com, com o Ed Rusher uh, de uma maneira tão fácil como o, o Isaiah Simmons poderia fazer. Mas ele pode tranquilamente alinhar como safety, né? ele, ele transitar de weak linebacker para safety, nickelback, e, e de repente você pode alinhar ele até como cornerback de vez em quando, né? em pacotes muito específicos nesse caso. Então uh, eu vejo nele um jogador bastante completo, um jogador muito explosivo, ele é muito agressivo, e eu acho que ele compensa até um pouco esse undersize, né? esse, esse tamanho um pouco abaixo de linebacker, por conta dessa agressividade e explosão dele. Eu, eu, eu vejo um, um fit muito interessante dele no Cleveland Browns, né? que já tem uma linha defensiva muito forte e está agora tentando rechear melhor sua defesa para poder competir na pós-temporada. Luiz e Fernando, é, apesar de talvez ele não, não ser comparável ao Parsons, ele vai ser escolhido na primeira rodada, e quem além do Cleveland Browns, que o Fábio citou, poderia escolher. Eu já vi ele muito relacionado ao Saints, por exemplo. É, eu acho que o Browns é assim, um, um fit muito interessantíssimo e até bem provável se estiver disponível. 
é, na escolha. A situação, então, não sei se ele chega. Eu acredito, eu vejo é, dois times antes da, da escolha do Browns é, que tem essa possibilidade. O Washington é um time que pode vir a, a escolher o, o, o Jock se não, não fizer alguma movimentação para o quarterback. E eu vejo o, o, o Urban Meyer é, selecionando o Jock também na, na segunda escolha do, do, do Jacksonville Jaguars, se ele estiver disponível. Né? Ela seria, pelo menos, uma opção que eu acho que eles considerariam. Considerariam. Eu acho que são, são fits interessantes, né? Já eram fits que eram especulados pelo Isaiah Simmons, de repente, uh, por que não pegar a versão, a versão light do, do Isaiah Simmons, né? Uh, mas acho que, de repente, uh, o Carolina Panther já tem o seu, o seu híbrido ali no Jeremy Team, mas acho que seria um jogador, de repente, uma combinação bastante interessante para... Uh, para tentar do do osso do osso com o com o Jeremy Chin então acho que são também são são fits interessantes para para o híbrido lá de Notre Dame muito bem agora vamos passar para a secundária né como eu disse a gente começou na frente da defesa vamos voltando chegando até o final do campo vamos falar de cornerbacks e safeties que também é especialidade de Fábio Garcia por isso ele que começa falando aqui é... já vou colocar na, na conversa aqui o Patrick Surtain que na nossa, também na nossa avaliação do site, né, é, que inclusive foi feita pelo Fábio, né, então é claro que ele vai concordar com ele mesmo, que Patrick Surtain é o melhor cornerback e o melhor jogador de secundária, na verdade, dessa classe, né, vindo de Alabama. É, e tem grande chance de talvez ser o único defensor escolhido no top 10, né, Fábio? Porque, por exemplo, Dallas Cowboys é um time que precisa de cornerback e poderia endereçar aqui o Surtain. Fala um pouco sobre ele aqui para o nosso ouvinte e também sobre essa possibilidade de ele ir para o Top 10. Então, Ricardo, é, quando eu fiz esse texto para o The Playoffs, né, do, são cinco melhores defensive backs da classe, é, eu até é, coloquei no texto, né, para mim, é, ele, ele é o jogador mais técnico, o prospecto mais técnico, é, talvez ele não seja quem tem mais teto, né, o maior espaço para crescimento, mas o Sorteio é um jogador que você pode confiar desde o primeiro dia. É, uma das maiores é, qualidades que a gente pode ressaltar é que ele, ele jogou como freshman no esquema do, de, de Alabama, né? que é um esquema mais complexo do que o comum do college. Então ele tem um QI para jogar que ele está acima da média. Né? Além disso, ele, ele, ele mostra muita, muita qualidade técnica, então ele faz abertura de quadril no momento certo, ele sabe quando virar para acompanhar a rota, é, e, e essas qualidades elas podem ser muito decisivas, principalmente na NFL, que você vai encontrar recebedores tão variados. Né? Uma semana você pode estar enfrentando o DK Metcalf, na semana seguinte o Tariq Hill, e, e, então, assim, são, e são jogadores que eles requerem uh, habilidades completamente distintas né, para se, se defender. Uh, o Sorten, ele só é criticado porque ele não tem uma, uma velocidade top speed, né? Então, assim, aquele, aquele, aquele corner extremamente veloz, você não pode esperar isso do Sorten, porque não é esse jogador. É, mas esquemas que trabalhem é, muitas combinações é, de zona na outside podem ser muito interessantes para ele. É, eu, eu gostaria muito de ver o Sorten caindo para Indianápolis, mas eu acho que a, a escolha ela acaba sendo... É, praticamente impensável, né? os Colts tem uma escolha é, lá de playoffs, acho que é 21, e, e o Sorteio ele deve realmente sair na escolha de número 10, faria bastante sentido, porque ele ia jogar com o Diggs, que jogou uh, em Alabama também, então seria, um, seria uma dupla de corners bem interessante para os Cowboys, é, que precisam urgente melhorar a forma como a defesa se porta dentro do campo, né? os Cowboys eles têm problemas graves de aplicação de tackle e de 
e de combate ao, ao, ao jogo terrestre, assim, e acredito que o Surtain, ele poderia auxiliar nisso também, né? Você não joga na defesa do Sabin se você não sabe tá criando. Luiz e Fernando, já passando até para o outro prospecto aqui, por, a ter, é, a, até ter uma comparação, né, que é o Caleb Farley, que é o jogador de Virginia Tech, que também né, tem uma discussão sobre quem é o melhor cornerback, se é o Surtain ou o Farley, é, queria que vocês falassem se talvez é, o Farley realmente seja melhor, se o Surtain, como o Fábio falou, por ter um, um teto menor também, as franquias olhem isso, é, enfim, como vocês veem essa comparação dos dois aí? É curioso porque os dois têm o mesmo é. tamanho, né? Tem 1,88m, né? Tem... Mas é, a grande questão, eu acho que talvez o Caleb Farley tenha um teto maior, porém é um, é um prospect que traz um risco maior. Histórico de lesões, pouco tempo na posição, né? Um jogador que originalmente era wide receiver, fez a transição para cornerback, mas é, fisicamente ele é um jogador, eu diria que ele é um jogador mais premiado do que o, é, do que o Patrick Surtain. Se para o Surtain, como o Fábio citou, falta ali a velocidade, falta a agilidade, né? Um jogador mais técnico. O Caleb Farley é pura explosão física, né? um jogador que fez essa transição pra, de adversário para cornerback, então ele tem realmente uh, características físicas melhores, né? ele é mais, mais premiado fisicamente, porém é um jogador um pouquinho cru ainda como cornerback. Né? Ainda assim, o teto dele, sem sombra de dúvidas, é, é altíssimo. Né? Então eu diria que o Surtain talvez seja uma escolha mais segura, porém com teto menor, e o Farley tem um risco maior de dar errado, uh, tanto por conta de, de, de adaptações de jogo, quanto por conta do histórico de lesões dele, que é bem extenso. Ah, mas, mas em compensação o teto dele eu diria que é, que é um pouco maior eu concordo com o, o Fabrício o Fabrício, tô com o, você falou tantas vezes no Fabrício que eu tô com o nome dele na minha cabeça Fabrício é, é quase um participante é, do programa hoje né? é quase é, eu tô, concordo com o Fernando é, o Farley tem um teto maior né? eu acredito que, que ele pode fazer uma transição para o NFL a questão da lesão e a inexperiência podem acabar atrapalhando ele no dia do déficit, né, eu acho que ele vai acabar caindo, eu vejo até outros cornerbacks saindo antes dele, é, devido à situação da lesão, e o Surtain acaba sendo, é, ganhando essa vaga de primeiro cornerback devido a essas situações. Se o Fallen tivesse conseguido ficar saudável, é, tivesse conseguido fazer o seu pro dele, ele não conseguiu fazer, e havia até uma dúvida que se ele poderia estar pronto para jogar no começo da temporada e a, essa semana ele ganhou uma boa no, uma boa notícia que os médicos falaram que ele vai ser, vai estar pronto para a primeira semana mas devido por, por todos esses motivos o Surtain eu acho que vai ser o primeiro cornerback dessa classe e também vem de Alabama então também tem essa grife acabou de ser campeão né enquanto o Fairley não jogou né a temporada passada então tem tudo isso aí, mas uma última questão sobre os dois que eu queria que vocês falassem, é que, na verdade, se é, vocês veem realmente, ele um, um dos dois vai ser escolhido pelos Cowboys de fato, é, vai, os Cowboys vão de cornerback, ou se a gente pode ser uma surpresa, e aí um, esses dois podem cair né, para outros times no draft, é, porque vários mocks dão como certo um cornerback para os Cowboys, mas... O que, que vocês veem como o risco disso não acontecer e aí não teríamos um deles no top 10? O risco disso, disso não acontecer é o Cowboys conseguindo fazer alguma movimentação pelo Caio Pitts. É, já houve muitos rumores que o Jerry Jones é apaixonado por esse jogador de Flórida e veria o Pitts como a, o substituto perfeito para o Jason Witten, que até então ele não achou. E... Sem uma movimentação, um trade-up, o Dallas não consegue o Pitts. E aí o, o Surtain seria, assim 
é, a escolha, eu não vejo como ser alguma outra opção. Mas se Dallas conseguir o Pitts de alguma forma, aí o Surtain pode acabar caindo. E times como o Philadelphia Eagles podem ser interessantes, o Los Angeles Chargers e até o, o New England Patriots poderiam acabar com o Patrick Surtain. Eu vejo a possibilidade do, do Dallas Cowboys escolher o, o Parsons também. É, o, apesar deles terem dois linebackers jovens, né, no Smith e no Vanderesh, o Vanderesh perde muito tempo por lesão. E, e isso acaba comprometendo a forma como a defesa se posiciona dentro do campo. É, acho que a chegada do Parsons ela colocaria uma pressão até para que ele ficasse mais saudável, para que cuidasse realmente as questões de lesão. E, e o próprio Parsons já declarou que gostaria de jogar no Dallas Cowboys. É, isso pode acabar pesando. É, é um jogador que valeria a escolha e, e poderia aí fazer cair os, os cornerbacks da classe. Ô Fernando, e se, é, se o Cowboys escolher um cornerback, qual time depois escolheria o outro aqui entre o Surtain e o Farley dentro do draft, na sua opinião? Bom, é, caindo um pouco na ordem, acho que o Arizona Cardinals poderia ser um time com, com interesse na posição, de repente, acho que até mesmo um, um Tennessee Titans poderia olhar nisso, um Seattle Seahawks, Indianapolis Colts tem uma necessidade de cornerback, porém, é, acredito que, é, não sei se os Colts gastariam uma escolha de primeira rodada no, no Farley, mas acho que são times um pouquinho mais abaixo na ordem que poderiam sim ficar de olho em um, um jogador de secundária. Muito bem, agora outro nome aqui da lista, o J.C. Horn que na lista do Fábio é o terceiro colocado entre os jogadores de secundária é, e que vem de South Carolina. Fábio, apresenta ele aqui para os nossos ouvintes. É, ele que também, possivelmente, vai ser um jogador da, de primeira rodada, né? É, o J.C. Horn, ele, ele é um animal fisicamente. É, ele é realmente um, um grande atleta, é um, é um jogador muito forte e ele consegue traduzir, e isso é, uma, é um ponto que eu acho bastante importante, ele consegue traduzir a sua principal característica para dentro do campo, né? não são todos os prospectos que fazem isso. Ele é extremamente agressivo quando ele enfrenta os recebedores, então é, mesmo quando há uma recepção, ele vai tentar batalhar pela bola, vai tentar arrancar a bola da mão dos, das mãos dos adversários, é, e isso às vezes acaba realmente impedindo um passe, né? transforma uma bola que seria um passe completo em um incompleto, e, e uma vitória naquela jogada para a defesa. É, o o Jace Horn, para mim, é o jogador com o maior teto desses cornerbacks, né? porque dos, de, de todos os principais jogadores da posição, a gente vê alguns problemas ali no, no, no Eric Stokes, no Zant Samuel, a gente vê alguns problemas de técnica, abertura de quadril, essas questões é, que são um pouquinho mais técnicas mesmo para o corner, o Sorten tem a questão da velocidade, o Nilsson e o Fairley têm grandes problemas com lesões, eu acho que se o Horn conseguir adaptar a agressividade dele para a NFL, né, que ela é, tende a ser bastante protecionista com ataques, com os recebedores, é muito possível que, é, que ele consiga ser o melhor cornerback desta classe. Né? Acho que ele tem um teto ex excelente e depois do Pro Day dele, em que ele mostrou que ele está uh, no auge físico, é muito possível que ele saia selecionado como cornerback número 2 ou talvez até como cornerback número 1. Um. Fernando e Luiz, vem essa possibilidade de talvez uma surpresa, alguém selecionando ele primeiro, ou talvez ele seja mesmo o terceiro cornerback escolhido e vire um estilo daqui a alguns anos, alguns meses a gente fale já isso. Não, eu, eu consigo ver sim o J.C. Horn sendo o primeiro é, cornerback draftado, é, possivelmente está muito vinculado ao Surtain ir ou não para Dallas, acho que depois de Dallas, Dallas a conversa de quem é o melhor cornerback é se a, é aberta, mu, abre muito o seu leque, 
Eu vejo o, o Jason Horn, por exemplo, sendo preferência do, do, dos anos de Chargers, se eles não forem com o Office Tackle. É, o Arizona Cardinals pode ser um time que pode vir até dar um trade-up para conseguir garanti-lo é, e substituir o, o, o Patrick Peterson. É, eu acho que o Horn, na minha visão, vai sair antes do Farley, porque as questões físicas do Farley vão fazer ele cair um pouquinho. E acho que a briga dele agora tá, em, tá com o Surtem para ver se ele sai, se, se ele é draftado antes ou não. Se eu for ele, se eu quiser ser o, 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 o se eu quero ser o cornerback, o primeiro cornerback draftado, eu torço muito para Dallas dar, fazer alguma movimentação pro Caio Pitts. Eu acho que mesmo Dallas passando pelo, pelo Surtem, ele ainda deve ser o primeiro, porém realmente a Dallas passando pelo Surtem abre um pouco mais a discussão. Mas no geral eu acredito que a, a briga do JC Horn realisticamente é para ser o número 2 ali no board junto com junto com o Caleb Farley, então acho que ele deve ficar basicamente para ser o número 2 mesmo da lista. E o Greg Nilsson, Fábio e companhia, que está né, na lista aqui também, mas por exemplo, no mock do Fabrício, né, que é nosso integrante fantasma do programa de hoje, ele não foi colocado na primeira rodada. É, é um jogador que pode aparecer na primeira rodada, é um talento semelhante a esses outros três aqui, ou está um degrau abaixo? Ele é um jogador que tem subido muito nos mocks né, recentemente. É, é um cara que fez, é, fez poucos jogos né, na, na, na temporada passada, só três jogos e oito na, em 2019. Ele teve apenas uma interceptação e é por isso que, que né, não estava sendo considerado tão alto. Mas com os testes e, com, a, e com, com as conversas com os times, ele vem subindo. E pode vir a figurar numa, numa escola de primeira rodada. Mas eu não acredito que ele briga diretamente com o Horn ou o, o Surtain. É, e em condições físicas ideais, também não brigaria com o Farley. É, eu acredito que ele possa vir a ser escolhido antes do Farley, é, exatamente pela situação física é, que o Farley enfrenta e, e eu consigo ver, por exemplo, o Farley caindo da mesma forma que alguns anos atrás o Sidney Jones, que era um prospecto é, excelente estava sendo é, discutido para a escolha de top 10 daquela classe, e aí teve uma ruptura do, do ligamento do joelho no seu último jogo na faculdade, e acabou caindo para a segunda rodada, pode acabar, acabar acontecendo com o Farley. E aí, nessa situação, o Greg Nilsson sobe um pouco no board, junto com as entrevistas, ele pode acabar sendo escolhido, por exemplo, pro, pelo New York Jets, na 23ª escolha, que é um time que precisa muito de cornerback, e pode acabar optando por, por esse jogador. Fábio e Fernando, o que vocês acham do Nilsson? Eu, eu concordo muito com o que o Luiz trouxe, na verdade, é, ele tem um, ele demonstra um pouco de falta de experiência em determinados pontos, né? ele não completa, se não me engano ele tem 20 jogos no college, né? que é um número é, bem pequeno, mesmo considerando que se teve uma pandemia que diminuiu ah, a, o, o número de partidas, é, ele, ele, ele apresenta pouca experiência, e isso acaba afetando ele em determinadas questões, né? ele teve muitas faltas marcadas contra ele, algumas, ele soma quase 10 interferências de passe nos últimos 10, 12 jogos, então assim, é, é um número bem elevado, porque na NFL a interferência de passe, ela tem uma, 
um, um regramento diferente do college e, e isso pode acabar comprometendo bastante um drive, né? A defesa ela pode estar é, dominando um drive numa interferência de passe e você ceder sete pontos. É, isso muda a história de um drive, de uma partida e pode ser até a diferença entre você classificar para pós-temporada ou não então ele vai, ter que, ele vai ter que maturar eu vejo que o Nilson ele vai ter que se envolvido em mais pacotes de zona no início da carreira profissional para ele desenvolver um pouquinho melhor a questão da, da, da marcação individual para não, não cometer tantas faltas é, mas acho que ele vai ser um starter muito confiável a partir do ano 2 dele como profissional eu acho que é isso, né? A maioria dos times deve ter uma nota realmente de um jogador em desenvolvimento para o Nelson, né? Então, nesse caso, eu, eu trataria ele mais como um jogador de segunda rodada mesmo. Uh, acho que o, o, o Dallas Cowboys não selecionando um cornerback na primeira rodada passa a ser um fit interessante, né? Acho que ele na, na defesa do Dan Quinn seria um fit bem, bem interessante. Uh, o Atlanta Falcons pode ser uma possibilidade. Acho que o Indianapolis Colts uh, colocaria o Philadelphia Eagles. Eu acho que ele tem um leque maior de times, porque muito provavelmente a gente está falando de um jogador de segundo dia, né? Pode, pode aparecer eventualmente na discussão de primeira rodada mas eu enxergo mais como um jogador de segundo dia. Né? De repente, na, na, primeira, na primeira rodada, ele pode sair ali para o Tennessee Titans, talvez, mas ele deve cair mais para o segundo dia, e aí, de repente, tem um, um leque maior de times dispostos a selecioná-lo. Mas é um jogador que realmente deve ser tratado como, como um, um, um prospect de desenvolvimento ainda para esse primeiro ano. Muito bem. Para fechar, a gente vai falar do safeties. É, e, mais uma vez, tem que chamar o Fábio, porque é o principal safety do futebol americano no Brasil, né? Então, a gente tem aqui uma referência no assunto. É, e, é, o Fábio, na lista que você me mandou aqui, você só colocou um safety, que é o Trevor Morrig, né, de TCU. Mas, no seu, no seu top 5 de defensive backs lá do The Playoffs, você colocou também o Javon Holland, safety de Oregon, né? Que, até aqui na nossa conversa, você deu a entender que falaria nele como um extra, mas eu já vou mandar aqui a braba para você. Porque você colocou o Holland na 4, né, no top 5, e o Morg na 5. Aí eu quero saber para você se o Morg mudou de patamar dentro da sua opinião e por que o Morg é o melhor safety entre os dois aqui nessa classe. Não, na verdade eu coloquei o Morg somente na nossa lista do programa de hoje porque ele é um prospecto que, que é um consenso de primeira rodada. Né, o Devon Holland lá de Oregon ele deu opt-out também, foi um desses defensores né, o Fernando falou bem isso muitos defensores deram opt-out então acabei excluindo ele até porque não há um consenso de que ele seja um jogador que valeria uma escolha de primeira rodada é, mas é o meu defensive back favorito na classe, acho que uh, separando bem os jogadores uh, o Morg lá de TCU ele é um jogador que mostrou muita capacidade de leitura e, e, e fazer uma, uma aplicação de tackles muito precisa nessas rotas. Se você vai pegar a tape dele, você vê muita facilidade de reconhecimento de, de jogadas de screen pass e aí ele desce da, 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 da deep zone até a, a, a zona swing, ele desce até a linha de scrimmage e, e aplica um tackle com muita, com muita exatidão. Assim. Ele realmente não perde o jogador adversário. E isso uh, impressiona bastante, né? porque é um jogador que consegue, consegue descer é, lá da deep zone e aplicar um tackle na linha de scrimmage numa jogada tão rápida é um jogador que você quer na sua defesa é, eu tenho algumas preocupações é, em relação ao Morrig na, na, quando o recebedor ele acaba passando ele na questão da velocidade né? essa, essa, esse movimento de você trocar a direção do seu quadril, acompanhar um recebedor e atacar a bola é, não, não é um movimento que ele faça com tanta naturalidade, então eu acho que ele é um safety que ele consegue jogar para frente com muita facilidade, mas quando tem que cobrir o fundo as suas costas, ele tem um pouquinho mais de dificuldade, eu fico um pouco preocupado com ele. 
Tá, é, e aí eu já vou passar a palavra para os meus colegas, mas só para explicar o porquê de eu gostar mais do Holland, é, eu acho que o Holland ele, ele traz uma versatilidade muito interessante para é, uma defesa. Ele consegue alinhar como níquel, como strong safety, como cornerback e principalmente como free safety. É, e ele pode ainda adicionar, é, em times que estiverem precisando, ele, ele faz a função de retornador com bastante maestria. É, e, e o Holland ele consegue executar muito bem todas as funções, você não vê ele perdendo tackles, você não vê ele perdendo uh, jogadores por conta do, de, de erros técnicos, é, então eu, eu vejo que ele faz todas as coisas muito bem, talvez ele não seja ainda excelente em todos os pontos ou excelente em uma habilidade específica como o Morg é, Uh, atacando as jogadas que ocorrem à sua frente, mas ele é meu jogador favorito por conta da versatilidade e, e do fato dele poder oferecer para uma defesa uh, uma variabilidade de coberturas e esquemas sem mudar jogadores, né? Eu acho que isso é um ponto muito interessante quando a gente vai enfrentar ataques que tem uh, tanta versatilidade no jogo aéreo. Fernando é, Luiz, eu diga é Luiz, é, eu vejo o Morin até um, um pouco mais eficiente é, na cobertura do que o, o Fábio vê ele. É um jogador que teve 21 passes desviados na sua carreira no college e 7 interceptações. É mais do que alguns jogadores de, de, que são reconhecidos na NFL é, por serem ball rock, por exemplo. O Justin Simmons, né, do, do Denver Broncos, que é, acabou de ter uma, é, uma renovação de contrato muito grande e... e é conhecido por ser um cara que marca muito bem o passe e consegue muitas, é, muitos turnovers. É, teve só nove passes desviados e, e, e oito interceptações. Uma interceptação a mais que o Morin, mas bem menos passes desviados do que o Morin. É, eu acho que talvez ele não seja tão polido na, na, na marcação do passe e aí é por isso que ele é visto mais como um strong safety hoje é, do que um free safety. Mas eu, eu, eu consigo ver o, o, o Morgan talvez jogando de free safety se um treinador conseguir é, polir o seu jogo e, e ele ficar, talvez até abandonar um pouco é, esse ímpeto de tacleador que ele tem e, e ir mais a, em cima da bola, com mais visão de, da, da bola e aumentar ainda mais o seu, os seus status de, de, de proteção ao passe. É, eu acho que o Morin vai acabar sendo uma escolha de, de, de primeira rodada, eu curiosamente estava buscando os números do Morin aqui, e o meu, o, o meu buscador aqui, sozinhos, completou Trevor Morg Ravens e Trevor Morg Broncos, é, e são dois times que realmente poderiam usar esse jogador. É, deve estar tá tendo algum, algum tipo de pesquisa grande da parte dos torcedores de, desses times, para esses jogadores para esses, esses nomes aparecerem na busca assim sozinho e eu acho que o Ravens então, acaba sendo um jogo um time que poderia utilizar escolher o Morin na sua escolha de primeira rodada e, e trazer um safety que há muito tempo é, eles buscam é, aqui até no texto do Fábio ele cita o Ravens como encaixe e coloca meu Saints também como um possível encaixe é, para o Morgue. Ô Fernando, sobre essa discussão aqui entre Holland e Morgue, é, você também vê o Morgue à frente também como um cara de primeira rodada e talvez o único safety escolhido na primeira rodada? 
como o único safe escolhido na primeira rodada, acho que é bem provável. Uh, agora a discussão realmente é, bom, quem sou eu para contestar a palavra do Fábio? Se o Fábio disse na questão de safety, eu acho que é, é gospel, então... Porque ele vai te mexe. xingar, ele vai te xingar. Se você... Se você a, a gente vai perder a credibilidade se vocês continuarem mentindo assim, gente. <risos> Mas acho que o Morg realmente entra, como o Fábio trouxe, um jogador que executa muito bem um papel específico, né? Então talvez os times queiram realmente... É, concentrar no que ele faz muito bem, quer, quer concentrar na jogada que está à frente dele, talvez não queira desenvolver o outro lado do jogo, então justamente por ser muito eficiente um único papel, talvez o, o Morg acabe é, despertando mais atenção e por isso sendo o, o, jogador, o único jogador da posição escolhido na primeira rodada. É, e tem também um certo preconceito aí com safeties, né, para ser escolhido na primeira rodada, assim como tem aquela questão sobre running backs, né, então acho que por isso também acaba sempre sendo uma, uma escolha controversa, por isso que os times Pensam duas vezes antes de escolher alguém. É... O que é incrível, vamos... né, Ricardo? Porque o Seahawks deu duas escolhas de primeira rodada para um safety que não sabe cobrir. <risos> é, então, você vê como que as coisas são realmente controversas, né? Tem alguns que não querem gastar uma escolha e tem outros que gastam duas. Né? E o Seahawks normalmente é, não, não usam nunca muito bem as primeiras escolhas de draft, né? Eles vão lá e gastaram duas de uma vez para pegar o Adams. É, para a gente fechar aqui, como eu combinei também fora do ar com vocês, eu vou pedir para que cada um de vocês cite um jogador que não foi falado aqui e que pode surpreender aí sendo escolhido na primeira rodada ou mesmo que não seja escolhido na primeira rodada, que seja um jogador é, de impacto na NFL que pouca gente está falando. Então eu vou aqui, deixa eu ver pela ordem alfabética, vamos acabar começando de novo pelo Fábio. Então Fábio, que deve ter uma lista aí de jogadores né, de defesa, vamos ver qual é... Cita só um, porque é capaz de você tirar o um dos outros, se você citar. <risos> não, capaz, o, o, o Luiz, ele tem até um, um... Ele tem uma lista que tem jogador chileno que nunca jogou futebol americano, tá? E ele queria que fosse draftado na sétima rodada pelo Denver Broncos. Então, é... E, eu, eu não, e não, agora não, não vai ser ele. mais, né? Porque foi contratado... Não vai Washington. ser mais porque ele já assinou pelo, 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 Washington, pelo Washington Futebol Team, né? Exatamente, se não me engano, ele chega pra, pra, até para substituir o Tadeus Moss, né? Na, na, na posição de Tyrant. E... Mas assim, eu acho que tem muitos prospectos interessantes. Tem o Ryan Grant, por exemplo. É... Mas assim, é, eu, eu vou Rich trazer Grant. um. Isso, perdão, Rich Grant. É... Eu, vou, eu vou trazer aqui um, um, um prospecto que eu acho interessante. Eu até, se não me engano, eu coloquei ele como a última escolha da primeira rodada no meu mock, que é o Dayon Dayon Perdão, é, eu não sei primeiro, a pronúncia do primeiro nome dele, tá? Mas é o Nixon, de Iowa. Davion. Davion, é, perfeito. Ele é um defensive tackle, puro defensive tackle, nesse não tem dúvida nenhuma. E, e eu coloquei ele para os bucaneiros justamente com esse pensamento de que o Sul, uh, na época que eu fiz o draft, ele não tinha assinado novamente com os, que eu fiz o mock draft, né? Ele não tinha assinado novamente com os Bucks, mas mesmo assinando, eu acho que os Bucks eles podem endereçar sim a posição de defensive tackle. E o Nixon ele é um jogador muito interessante porque ele tem uh, porte físico. E, e ele tem uma, um, um espaço de crescimento muito interessante, né? Eu, eu fui dar uma lida sobre o jogador e sempre uh, falam muito bem dele como, uh, como um atleta que quer evoluir. Né? Então, assim, ele chegar num, num, num espaço onde tem Su, onde tem o, o Vairavé, onde tem o, um, um defensive coordinator, que foi um dos destaques do último Super Bowl, eu acho que seria uh, extremamente interessante para você pegar um, um jogador que tem força, tem tamanho e consegue enfrentar double teams e transformar ele, de repente, até 
numa arma de pass rush pelo meio, né? Porque ele alinhando pelo meio, ele impedia muitas corridas e eu acho que ele conseguiria ainda uh, bastante espaço para melhorar a questão do, do rush dele. Uh, os Bucks, na minha opinião, seriam um, seria um fit perfeito para um jogador que talvez não saia na primeira rodada, mas é um jogador que eu gosto bastante. Então, seguindo a ordem alfabética, Fernando, quem é o seu nome não citado aqui até agora? É, eu vou, vou colocar o Joe Tryon de, de Washington, uh, é o, o Ed Rush, né? Jogava como, como outside linebacker no 3-4 de Washington. O jogador que tem, tem ele, ele, é, é uma pedra bem bruta ali, um diamante ainda ser lapidado, né? Ele tem, ele tem, acho que tem as características físicas que você busca em um bom Ed. Uh, é, ele é um tratorzinho ali, ele realmente vai sai, sai atropelando todo mundo, mas é, ainda falta, ainda falta realmente refinar um pouco o talento dele. Mas é um jogador jovem, um jogador que tem, já tem algumas ferramentas interessantes ali, acho que de repente uh, sendo escolhido como um prospecto para ser desenvolvido no NFL, acho que pode ser um nome para gente, a gente ficar de olho. Então minha, minha escolha aí vai para o Joe Tryon de, de Washington Huskies. Agora o Luiz vai trazer um jogador, talvez, de, da Malásia, da Oceania, de qual país, Luiz? Ou me cita, Luiz, me cita, por favor. Um jogador brasileiro, lá do Rio Grande do Sul. É, na verdade, eu vou trazer um, um jogador americano, mas descendente de nigerianos, é, que, que possivelmente vai ser uma escolha de primeira rodada, que é o Jason Owey. É, de Penn State. É, é um cara que está sendo muito criticado pela falta de produção no draft, é, no, no, no college. É, eu, teve só dois sacks na carreira, é, dois não, teve cinco sacks na carreira inteira no college e nenhum sack no último ano. É, e eu descarto um pouco essa falta de produção é, por causa do seu talento atlético. É, já, já vimos outros jogadores e ele tem sido muito comparado ao Daniel Hunter né, do Minnesota Vikings e eu acabei entrando numa discussão com o Rafael, Rafael Martins no, no Twitter uma, 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 uns dias atrás sobre isso é, que o Rafael até comentou que o, o Hunter foi uma escolha de terceira rodada e não vê porque o, o Owey está o sendo comentado como uma escolha de primeira com a sua produção a diferença é que o Owey tá vindo numa teve uma temporada reduzida que teve só sete jogos é, no afetada pela Covid né a temporada de Penn State foi uma bagunça é, é um cara que tem o talento atlético para se desenvolver num excelente edge rusher é, é o cara que assim como o Hunter e como outros que por exemplo o Clay Matthews é um cara que teve dois sacks no college e foi uma escolha de primeira rodada e produziu maravilhosamente na, na NFL é, e eu consigo ver o Jason Oway tendo é, esse, mesmo, esse mesmo caminho de carreira. E é um cara que, pelos últimos testes e pelo que tem se falado das suas conversas com os seus treinadores, é, pode, até, pode até sair na frente de alguns jogadores que a gente comentou hoje sobre a posição de Ed Rusher. É, pode vir, vir a sair na frente do Rousseau, pode vir a sair na frente do Peia. É, é um cara que possivelmente está disputando com o Julari e o, o Jalen Phillips uma, uma escolha no draft e eu acho que é um cara que vai surpreender alguns se for escolhido na primeira rodada, mas que eu acho que vai surpreender mais gente que acredita que ele não vai produzir na NFL e ele vai conseguir sim essa produção que ninguém tá esperando. Eu tava olhando aqui né, pra gente sair um pouco do mock do Fabrício, né, que é o melhor de todos os tempos como vocês viram aqui, né, de tanto que foi citado mas tava olhando nos próprios sites da NFL, né, que tem o Daniel Jeremiah, que é um dos principais analista de draft, 
é, dos Estados Unidos, e ele colocou aqui no meu New Orleans Saints o Asante Samuel Jr. de Florida State na primeira rodada, que não foi citado por ninguém aqui em nenhum momento, nem nos extras. É, se ele caísse lá, ia ser uma boa. Vocês acham que é, o Jeremiah viajou nessa daqui? Ou seria uma boa opção na escolha 28 da primeira rodada? Só para o clube estar aqui no final do programa. Eu não acho que ele seria uma má escolha. É, ele é um cara que... A falta de tamanho pode assustar e ele está sendo muito comparado ao Antoine Winfield, é, do Tampa, é, apesar do, do Winfield ser safety, mas é um cara que, devido até pelo Winfield estar tá um pouco no, 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 no holoforte, por ter ganho, ter sido eficiente, ter ganho o Super Bowl com o Tampa Bay Buccaneers e ter feito aquela brincadeirinha com o, o Tariq Hill, é tem sido, eles estão elevando um pouco o Asante Samuel. É, óbvio também, ele é filho do Asante Samuel original, né, Asante Samuel Jr., e é um cara que fez muito sucesso na NFL, e esse pedigree de, de NFL já está no sangue, e é muito comentado. Eu não tenho a certeza que ele vai ser uma escolha de primeira rodada. Eu acho que, que ele pode vir a ser que nem o Antoine Field foi, é uma escolha de segunda rodada que acabe sendo é, mais efetivo do que a, a própria escolha em que ele saiu indica, mas seria uma boa escolha para o New Orleans Saints sim, apesar de eu achar que os Saints poderiam ir em outras posições nessa primeira escolha mas considerando o board é, dos jogadores que a gente está imaginando aí, quando eu falo a gente eu falo de, de, de até inclusive analistas americanos que a gente lê bastante eles é, eu acho que seria um, um pequeno reach do Saints e, e estaria errado, sim, selecionar o Asante na final da primeira rodada. É, acho que na melhor das hipóteses, para ele, inclusive, ele poderia sair para os Jets na, no início da segunda rodada. Né? E aí eu estou imaginando que os Jets vão de quarterback e offensive tackle ou offensive lineman na primeira rodada. Um, mas eu, eu não vejo nele ainda um jogador que você possa apostar Uh, numa posição que é tão importante, né? E, 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 e o Saints, eu acho que eles hoje têm outras necessidades né? nessa reconstrução de New Orleans uh, pós-Drew Brees. Eles têm outras necessidades. Eu, eu, eu condenaria menos os New Orleans Saints a arriscar no Kyle Trask, por exemplo, do que se eles acabassem puxando o gatilho no Azente Sema Jr. A especulação do Kyle Trask vem crescendo bastante, né? Não <risos> parece que dá onde bom, enfim, se onde a fumaça a fogo, mas realmente. Acho que talvez o Asante Samuel não vale uma escolha de primeira rodada, simplesmente porque a gente não tem nem sequer a resposta se ele vai ser um slot corner na NFL, se ele realmente vai conseguir fazer a transição para, de repente, alinhar outside, né? O tamanho dele não é, não é muito encorajador, então... Uh, ele é um jogador extremamente agressivo, que eu acho que joga acima do tamanho dele, mas, uh, mas se ele não conseguir fazer essa transição, acho que não vale a pena gastar uma escolha de primeira rodada, né? E mesmo, mesmo que algum time acredite que ele possa fazer esse, esse, essa transição para jogar com uma outside corner na NFL, Apesar do tamanho, eu acho que mesmo assim ele seria um jogador de desenvolvimento e não valeria de qualquer forma uma, uma primeira escolha, ainda mais para um time que, teoricamente, teria pretensões de Super Bowl. Então, acho que não, não vale a pena ser uma escolha de primeiro dia. Muito bem, consegui separar cinco minutos do programa, praticamente, para falar dos Saints, então já cumpri meu papel de clubismo com sucesso. É, então, vamos aqui aos destaques finais para fechar. Lembrando que semana que vem, então, nós temos um mock draft é, ao vivo, esse programa vai ser é, veiculado no YouTube do The Playoffs, né? Como eu disse, youtube.com.br TV. Vai ser uma live mesmo na próxima quinta-feira, é, com o pessoal aqui da nossa equipe, outros que não participaram hoje. A gente vai né, 
simular mesmo o draft em tempo real, a primeira rodada. Esse programa vai ser gravado no YouTube, né? Vai ser ao vivo no YouTube, depois a gravação vai ser publicada como podcast. Então, para você que não puder assistir ao vivo na quinta, na sexta, esse programa vai estar disponível como podcast. Então, fica o convite, já aproveita se você não ouviu os programas anteriores, dá uma procurada aí no seu aplicativo de podcast, e tem o um programa falando dos jogadores de ataque, né, e especificamente dos quarterbacks também. Então, ouve tudo e depois ouve o mock para ter uma ideia de qual, ti, de qual jogador vai para o seu time na primeira rodada do draft. Então, para fechar os destaques finais e considerações extras, Luiz, primeiro, valeu, Luiz. Eu agradeço por ter participado desde todos esses, esses podcasts para falar do draft. Todo mundo sabe que eu sou um viciado em draft da NFL e que eu estudo e já estou estudando por do ano que vem. É, e adoro falar sobre isso. Eu vou estar com certeza no, 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 na live semana que vem falando, fazendo o nosso mock e estarei presente também na live da outra semana que a gente vai falar durante o draft comentando as, as escolhas. Então eu não perco isso por nada. Acho que o pessoal que está ouvindo também não deveria perder. Exatamente. Inclusive, né, a gente ainda vai, na semana que vem, a gente vai anunciar certinho como vai ser esse, essas lives do draft, mas vai ter live para a primeira rodada e para a segunda rodada também. Então, assim, não vai faltar é, tempo real, comentários em tempo real da nossa equipe, e tanto na primeira quanto na segunda rodada, que também é muito divertida, né? Então, Fernando, seus destaques finais. Opa, valeu, gente. Valeu, Fábio. Valeu, Luiz. Valeu, Ricardo. Prazer estar de volta aqui com os senhores. Pois é, o draft, draft desse ano, acho que o torcedor dos Colts estava tá, tá um pouquinho mais tranquilo. Né? Acho que o Stanger foi todo ali no aguardo da troca do Carson Wentz. Agora é só é simplesmente esperar e embalar o Retrust. E, enfim, o draft está chegando. Acho que é aquela história de sempre. Né? O Natal, Natal antecipado para as franquias. Fica aquela expectativa. O draft desse ano tem, acho que tem, tem toda a expectativa por conta dos quarterbacks, né? Como que deve sair a ordem, se a gente vai ter quatro ou cinco quarterbacks saindo logo de cara ali no, na primeira rodada. Então, um draft bem, bem interessante. Eu acho que fico, fico feliz de não estar participando de todo esse estresse aqui, só acompanhando ali como espectador mesmo, para os coaches, a, a situação já está mais tranquila. Mas é isso, valeu, gente, até uma próxima. Como eu queria ter a paz na fala do Fernando quando eu estou me preparando <risos> para esse, esse draft daqui de 15 dias. É, realmente tem essa, essas coisas, né? No meu caso é pior ainda, talvez, Luiz. Ou, ou não, né? Não sei. Vamos... Ricardo está preparado, tá preparado psicologicamente para encarar James Winston Experience por um ano aí. É, então, imagina a situação de você nem poder pensar em um quarterback do draft, nem ter perspectiva em relação a isso. Denver Broncos será até alguma aí, Luiz, vai, né? Que consegue sobrar alguém aí. É, mas... É... No caso do Fernando, já está resolvido o problema até o Carson Wentz se machucar de novo, algo do tipo. É, Fábio, você também tem alguma clubistada ou vai passar sem clubismo? Não, esse é, esse é o primeiro draft em muitos e muitos anos que eu não estou esperando um jogador defensivo na primeira rodada. Então acho que a gente pode falar de, dos melhores jogadores, mas eu realmente não acredito que nenhum deles vai acabar indo para Las Vegas. Né? Mas fica um, um grande abraço quem nos acompanhou até aqui. Acho que a gente tem aí mais alguns programas bem interessantes. E lembrando sempre, né? faltam 15 dias para o draft no momento que nós estamos gravando. E isso significa que tudo agora pode ser pura especulação. Né? A não ser que o jogador publique uma foto né, com uma máscara que nem o Larmitance fez alguns anos atrás. E isso acaba afetando um pouquinho o, o, a, a escolha na qual você, você acaba saindo. É, exatamente, o Tâncio que 
é, no fim das contas, acabou virando um personagem importante também nas, nas últimas, na última off-season, né? na verdade na free agency recente aí, nas trocas e tudo mais. É um personagem aí que na época era cotado para ser até a primeira escolha do draft, né? Mas por conta dessa máscara aí, ele, ele já não seria, né? Porque os, alguns times subiram na época para escolher quarterback, times que escolheram muito bem, né? Inclusive, James Winston foi a primeira escolha. É, mas o Tâncio tá até hoje aí. Acho que no, será que ele tá usando máscara ainda, Fábio? Talvez acho que para coronavírus só, né? Fábio? Ah, não sei, mas eu me esconderia se eu fosse jogador dos Texans hoje. <risos> Melhor se esconder. Olha, mas é. pro, pros Dolphins essa máscara valeu, viu? Rendeu algumas escolhas ah, de primeira melhor. rodada aí. Sim, sim. Nem precisou gastar uma muito, escolha alta. Né? Vai, o, o, a, a, essa máscara vai render até 2023 pra, pra Miami. É, ou seja, um cara que era cotado com a primeira escolha daquele draft em algum momento, saiu só na 13, se eu não me engano, alguma coisa assim. E virou tudo ele isso que virou escolha, Ele saiu na escolha de número 15, eu me lembro que foi uma antes da escolha dos Raiders naquele ano. E óbvio que os Raiders fizeram merda. <risos> Mas os Dolphins fizeram valer muito bem essa escolha, no fim das contas. Então é isso, galera. Nos vemos então na semana que vem. Eu não, eu não vou estar nesse mock. Quem vai estar é o Miguel, não sei que aconteça algum problema aí. Mas o iOS na Rede volta na próxima semana, ao vivo no YouTube do The Playoffs, e depois publicado aqui como podcast. E essa edição do iOS na Rede, assim como todas... É, são gravadas e editadas pela WP1Cash. Grave o seu podcast você também falando com o Pix, que está muito feliz hoje, né, Fábio, com o Grêmio dele. É, fale com ele, aproveita hoje, né, que você está ouvindo, né? Na verdade, ele está feliz no dia anterior ao que você está ouvindo, mas manda mensagem sobre o Grêmio que ele gosta e aproveita também para falar sobre o podcast no WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra oncast. Até a próxima, pessoal. Valeu!